1: Baik, selamat siang untuk seluruh penonton, tentu saja kita ketemu lagi di Ngobrolin Jogja episode 12. Kita punya tema kali ini adalah demo versus protokol kesehatan. Sangat update sekali ya tentu saja ya untuk tema kita kali ini dan mungkin sedikit cerita tentang Ngobrolin Jogja. Ngobrolin Jogja ini adalah sebuah ruang bincang dengan bentuk podcast live yang akan membahas perihal adaptasi kebiasaan baru atau new normal dan khusus spesifik di daerah istimewa Yogyakarta dan siang hari ini kita bertemu dengan Bapak Eko Swanto selaku ketua komisi A DPRD daerah istimewa Yogyakarta Sugeng Siang Pak
2: Selamat siang,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lalu siang hari ini juga kita bertemu dengan Bapak Kombes Polisi Yulianto ini adalah Kapit Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Sugeng Siang Pak dan juga bersama dengan Bapak Novia Rahmat, ini beliau adalah Kepala Satpol PP Daerah Stimah Yogyakarta. Yes, selamat siang Pak.
3: siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi tentang demo dan protokol kesehatan, Pak. Ini sebelumnya saya akan berikan pengantar bahwa sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Indonesia memang sering banget tidak bisa menghalangi penyampaian aspirasi warganya melalui demonstrasi. Dan salah satunya yang masih hangat itu baru beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak ya. Tapi berbicara tentang demonstrasi, jadi khas utama dari hal tersebut adalah keterlibatan massa yang sangat banyak. Namun, di kondisi pandemi seperti ini menimbulkan banyak khawatiran munculnya klaster-klaster baru. Nah, siang hari ini kita akan mengulas, kita akan berbincang, kita akan ngobrol tentang Bagaimanakah sebaiknya masa demonstran dengan jumlah yang banyak tersebut tetap bisa memprioritaskan protokol kesehatan saat melakukan aksi? Bagaimana menerapkan adaptasi kebiasaan baru untuk hal-hal tersebut? Karena memang ya seperti kita tahu bahwa demonstrasi adalah hal yang biasa, tetapi ini kondisinya yang berbeda. Situasi ini yang harus sebaiknya tetap kita ikuti bersama tentang bagaimana mencegah penyebarluasan COVID-19 ini. Dan siang hari ini kita akan berbincang lebih jelas, lebih jauh lagi tentu saja. Untuk itu tetap saja pantau ya di channel Youtube ini. Kita akan mulai siang hari ini dengan pertanyaan kepada Pak, Pak Eko. Pak Eko, bagaimana pendapat Bapak tentang strategi pencegahan COVID-19 yang sudah berjalan sampai saat ini Pak?
2: Baik, ke, <tuh> yang pertama <tuh> perlu kita pahami bahwa COVID masuk dan diketahui positif di Jogja ini tanggal 23 Maret 2020 kemudian beberapa waktu berikutnya Gubernur menetapkan status tanggap darurat ada tiga hal yang penting terkait dengan itu yang pertama adalah bahwa kedaruratan pandemi COVID ini sejatinya ada dan nyata ini yang perlu dipahami oleh oleh kita semua termasuk masyarakat di Yogyakarta yang kedua Hingga hari ini, setelah hampir tujuh bulan ya, pandemi COVID ini ada belum ditemukan vaksin, belum ditemukan obatnya. ya Kemudian yang ketiga, komitmen dari DPRD juga dengan Pemda, termasuk kepolisian dan juga TNI sama. Bagaimana mencegah agar COVID ini tidak terus berkembang dengan cara memutus mata rantai penularan COVID, gitu ya, termasuk uh, meningkatkan kualitas sistem kesehatan kita. Jadi uh, kemudian yang penting juga adalah membangun kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam mencuci tangan, physical distancing, ya menggunakan masker dan lain-lainnya. Nah uh, beberapa upaya ini kita lakukan terus-menerus, gitu ya, termasuk Pemda DIY mengalokasikan anggaran untuk memperkuat ketahanan, kekuatan ya, kedaulatan pangan kita. Misalnya di tahap yang pertama lalu ada 203 miliar yang dibantukan bagi masyarakat sejumlah 169.383 KK yang masing-masing mendapatkan bantuan dari pemerintah DIY. Belum termasuk dana desa yang digunakan untuk BLT itu ada 144 miliar. Kabupaten Kota di Agrikad se ada 165 miliar ditambah dengan bantuan dari pusat dalam bentuk PKH, kartu sembako dan lain-lain. Ini menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah termasuk pemerintah daerah dan DPRD DIY. Termasuk yang terakhir kita apresiasi gubernur menerbitkan Pergub 77 tahun 2020 ya tentang apa eh, pen protokol pencegahan Covid yang di pasal 4 itu diatur secara khusus ya ada Kewajiban bagi perorangan di DII, gitu ya, pertama untuk secara disiplin melakukan cuci tangan dengan sabun yang berkualitas, dengan sabun yang baik. Yang kedua physical distancing. Nah, baru masuk ke berbagai apa kerumunan. Saya menyebutnya kerumunan, gitu ya, yang berpotensi, ya, berpotensi melanggar disiplin protokol pencegahan COVID. Ini saya kira yang yang terpenting gitu ya, untuk dipahami bahwa apapun kegiatan hari ini, termasuk kegiatan unjuk rasa yang sejatinya oleh undang-undang itu dimungkinkan, dibolehkan gitu ya, tetap harus mengedepankan aspek keselamatan. Sehingga eh, sebagaimana pernah kami sampaikan sebelumnya, aspek menjaga keselamatan hidup ini hari ini menjadi yang paling utama. Gitu ya Kenapa? Karena COVID ini sekali lagi ini soal hidup dan mati. Ya dan saya sampaikan kepada teman-teman dalam berbagai kesempatan eh, pandemi Covid ini kejam loh gitu ya. Buktinya apa? Yang paling mudah dipahami oleh kita semuanya termasuk masyarakat adalah yang pertama, begitu dia apa dengan gejala Covid gitu ya. Sakit orang ono sing ngendangi. Tidak ada yang menengok. Kenapa? Karena dia harus isolasi selama 14 hari. Termasuk yang UTG yang OTG pun juga diwajibkan untuk 14 hari melakukan isolasi dan tidak boleh ditengok. Ya, ini salah satu yang, yang berbeda dengan misalnya dulu dalam masyarakat kita, tradisi masyarakat kita, terutama di pedesaan ya, di kota juga masih terjadi. Kalau ada tetangganya yang gerah, yang sakit, dia akan berbondong-bondong melihat jam besoknya jam berapa, kemudian dia boleh jadi secara bergilir ini Tengok, menengok gitu ya, mengunjungi, mendoakan, mengirim bingkisan dan lain-lain. Tapi COVID ini tidak terjadi. Yang kedua, yang meninggal ini orang dilayati gitu loh. Artinya, kalaupun orang kemudian mendoakan itu jarak jauh, Pemulasaraannya pun dilakukan dengan protokol COVID, didoakan dengan cara pendekatan yang mencegah COVID gitu loh. Sehingga, jujur saya sedih gitu ya, dan juga masyarakat di Jogja juga sedih ketika. Apa, upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan DPRD untuk mencegah COVID ini tidak menjadi perhatian, gitu ya. Tidak menjadi perhatian uh, sekelompok orang, gitu ya, yang, yang kemudian mengabaikan protokol kesehatan ini. Demo itu hal yang biasa-biasa saja. Saya dulu kan juga ikut aktif ya di dalam apa namanya. Uh, Unjuk rasa misalnya terkait dengan Bagaimana memperjuangkan keistimewaan Diy dan lain-lain ya. Tapi kan ketaatan ini kita lakukan Termasuk di dalamnya Ini memang tidak mudah, nah, sekarang kan sebetulnya Bagaimana strategi Pemda ini Harus didukung oleh semuanya Kemarin ketika apa Selesai ada Demonstrasi itu Saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan gitu ya Untuk bagaimana ke depan Harus ada strategi agar mereka yang ikut aksi itu bisa melakukan apa, rapid test, ya, swab atau yang lainnya untuk mengidentifikasi. Kenapa? Karena ini penyakit yang sangat serius. Nah saya kira ini yang, 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 yang utama untuk kita kerjakan dan kami harap masyarakat juga betul-betul kompak gitu ya bersama dengan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga agar DIY yang kita cintai bersama-sama ini apa tidak muncul apa kluster-kluster baru tidak muncul tambahan-tambahan covid seperti kemarin misalnya kita lihat pak kasat pol pp ya bersama jajaran didukung oleh polri dan tni bagaimana menumbuhkan ekonomi di malioboro dengan protokol covid yang masuk harus apa barcode dulu yang masuk harus memastikan pakai masker yang masuk harus dipastikan cuci tangan dan lain-lainnya tiba-tiba mak berul gitu ya Sehari penuh itu tidak ada protokol apapun. Nah ini yang saya kira apa namanya ya. mengabaikan aspek keselamatan. Oleh karena itu ke depan aspirasi ini silahkan sampaikan secara baik. Ya. Dan yang membuat kami tambah bersedih lagi kemarin, perusakan. Ya. Eh, Malioboro ini adalah eh, simbol kebanggaan masyarakat. Bahkan kemarin kalau di DPRD itu ada guyon begini, saya ini dua periode ini jadi Ketua Komisi A, kemudian teman-teman juga banyak yang yang lebih dari dua kali menjadi anggota DPRD, jarang loh atau hampir malah nggak ada ketika wisatawan datang mencari Ketua Komisi A untuk selfie atau foto bersama itu jarang. Tetapi wisatawan masuk ke Jogja belum afdol, kalau belum foto selfie gitu ya, di bawah papan nama tulisan "Malioboro".
1: Ya.
2: Itu menunjukkan apa, menunjukkan betapa Malioboro ini sangat dicintai oleh masyarakat, termasuk para wisatawan dan uh, pengunjung yang lainnya. Nah, begitu terjadi perusakan, maka masyarakat kemudian selain sedih juga marah gitu ya, karena sumber penghidupannya yang bernama Malioboro itu, gitu ya, itu dirusak. Akibatnya apa? Begitu ada perusakan fasilitasnya apa rusak, begitu ya? Situasi Jogja kemudian dianggap tidak aman, ya, tidak nyaman. Maka yang terjadi berikutnya adalah para wisatawan, para pengunjung ini ngerem. Maka ketika ngerem, yang rugi siapa? Bakul makanan. Ya ya bakul pakaian ya, ya bakul oleh-oleh tukang parkir, tukang parkir. ini rugi semua lapakah yang kayak gini yang kemudian disebut mewakili rakyat itu loh. apa yang kayak gini yang disebut apa namanya e, membela urusan rakyat kan tidak maka kami di hari Jumat pagi secara resmi Komisi A menyampaikan sikap mendukung Polri untuk apa namanya? melakukan proses hukum terhadap siapapun yang menjadi dalang, menjadi penyandang dana, yang menjadi pelaku perusakan Malioboro ini. Karena merusak Malioboro tidak semata-mata merusak sarana fisik tidak, tapi itu juga merusak perekonomian Jogja. Kita ini sedang sedang bekerja keras dan pertumbuhan wisatawan juga belum sebaik tahun 2019 kemarin. Kita masih dengan protokol kesehatan yang sangat ketat masuk Malioboro masih diseleksi. Sehingga para pedagang, para apa namanya? penjual di Malioboro tidak hanya di situ saja. Dampaknya juga di luar Malioboro. Karena mereka kan tidak semuanya nginep di Malioboro. Mereka yang datang ini tidak cukup, tidak semuanya makan minum di Malioboro. Mereka boleh jadi cari gudeg di Bantul, cari gudeg di Gunung Kidul, ya. Cari nasi merah di Gunung Kidul, cari gu, apa? bakmi di Gunung Kidul gitu ya. Atau di Sleman dan lain-lainnya dan ini terdampak maka wajar kalau kemudian masyarakat Jogja mensikapi aksi perusakan itu dengan beberapa yang menurut saya sangat baik. Pada malam itu kami matur nuwun pada masyarakat di Yogyakarta, TNI dan juga Polri. Ya. Malam itu bersih-bersih Malioboro, resik-resik. Ya masyarakat ngecat kantor DPRD yang kemarin di vandalisme itu gitu ya. Malioboro juga dibersihkan untuk apa? Untuk mewujudkan rasa aman masuk ke Jogja. Nah, kemudian kami juga uh, melihat hal yang lain. Kemarin ada aksi-aksi kebudayaan yang itu menurut saya contoh yang baik. Ketika apa uh, bergoto ya dengan sejumlah teman-teman seniman dan budayawan di Jogja, dia melakukan protokol distancing antar orang dia berjarak dia kemudian melakukan jalan, semuanya dengan protokol yang sangat baik. Nah ini salah satu sebetulnya yang yang e, memungkinkan kita untuk prinsipnya bagaimana bersama-sama mengedepankan aspek keselamatan. Nah soal aspirasi, kan sekarang nah. ruang dialog itu kan dibuka sangat luas. Buktinya apa? Buktinya pada hari Kamis pagi ya, Pak Gubernur menerima perwakilan, ya, menerima perwakilan dari Para pengunjuk rasa dan itu berlangsung dengan baik. Artinya berlangsung dengan baik itu dialog juga terjadi, gitu ya. Ruang dialog tidak ditutup sama sekali juga tidak, gitu ya. Nah, ini mestinya dihormati oleh kita semuanya sehingga harapan kita di Jogja masa yang akan datang <tuh> tidak boleh lagi ada perusakan, tidak boleh lagi ada pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol uh, pencegahan COVID ini. Kenapa ya selain juga dari aspek yang saya sebutkan tadi juga aspek anggaran APBD kita ini kan banyak yang hari ini dialokasikan untuk penanggulangan COVID sebagaimana tadi saya sebutkan ada 203 miliar untuk apa namanya uh, BLT ya anggaran kami di DPRD pun di tahun anggaran 2020 ini ada 21 miliar yang kita apa setujui untuk apa namanya dialokasikan untuk Covid ini menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusan, kesungguh-sungguhan untuk bagaimana kita sama-sama me, me, menjaga Jogja ini agar uh, tidak naik. Karena ada satu yang kami khawatir, kalau tren apa namanya Covid ini naik, ya OTG-nya naik, ya kemudian positifnya naik, sistem kesehatannya kalau sampai tidak kuat, ini bisa kolap, ya. Kita berduka cita sudah banyak dokter yang meninggal, sudah banyak perawat yang meninggal, ya. Jadi tolonglah jangan sia-siakan dedikasi pengorbanan para medis ya, dokter, perawat, sopir ambulan, ya, pemulasaraan dan lain-lainnya ini dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan protokol COVID. Jadi berkerumun dengan tidak menggunakan apa namanya protokol kesehatan ini sungguh sangat disesalkan dan apa namanya uh, justru merepotkan. Jadi ternyata tidak hanya merepotkan apa aparat saja, tetapi yang utama adalah merepotkan tenaga medis dan paramedis. Dan kalau sampai mereka sekali lagi kalau sistem kesehatannya ini kolab kalah jumlah dengan apa sistem kesehatan apa, dengan jumlah pasien positif. Ruang kita ini kan terbatas. Jadi kamar inap untuk isolasi itu kan tidak banyak. Kita hanya didukung oleh 27 rumah sakit. Di Sleman ada 11, di Gubantul ada tiga, ya. kemudian di Gunung Kidul ada dua, dan seterusnya. Dan jumlah kamar pun juga tidak terlalu banyak, ada kurang lebih 400-an kamar yang untuk isolasi, ya. Sementara kalau ini diteruskan, kami khawatir kalau sistem kesehatannya collab, maka yang akan terjadi, seperti beberapa negara di Italia, kemudian di Amerika, ya, dia akan akan apa, rontok sistem kesehatannya, kemudian tidak banyak yang bisa diselamatkan. Jadi harapan kita silakan sampaikan aspirasi ini dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan manusia ya. Kepada pemerintah dan pemerintah daerah pun juga kita minta untuk membuka diri dalam ruang-ruang dialog yang lebih terbuka gitu ya. Seperti beberapa saat yang lalu di Jawa Tengah misalnya ya, Pak Ganjar menerima perwakilan Buruh, saya kira ini menjadi bagian-bagian penting sama ketika kemarin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur menerima perwakilan dari buruh. Saya kira ke depan kita harapkan ruang-ruang dialog itu dibuka terus menerus sehingga apa namanya uh, akan dicapai konklusi yang yang terbaik untuk bangsa kita ini. Ya. Saya kira itu poinnya yang yang utama terkait dengan bagaimana <tuh> mensikapi uh, upaya pemerintah daerah di dalam pencegahan COVID ini dan ya. nanti kami juga akan sampaikan kepada uh, Pak Kasat dalam rapat dengan Komisi A kita juga mengusulkan ada <tuh> apa namanya uh, pelaksanaan pergub yang betul-betul bisa dilaksanakan secara uh, maksimal saya kira poin pertama itu Mas yang bisa ya. kami matur
1: matur- Pak Eko ini tadi cukup lengkap juga ini tentu saja buat seluruh penonton channel YouTube ini banyak dan juga cukup panjang untuk penjelasan dari Pak Eko. Dan ini pun juga seketa, sepertinya bisa kita simpulkan juga kepada rekan-rekan pendemo. Mungkin kita himbau sebelum berangkat demo pastikan bahwa ada hand sanitizer di tangan anda. Terus ya jangan berkerumun. Terus tetap memakai masker atau pakai fasil gitu Pak ya. Jadi ya seperti tadi disampaikan bahwa demo itu sebenarnya hal yang biasa. Tetapi ketika ini berada di situasi dan kondisi pandemi seperti ini ya ada baiknya kita masih tetap menjaga segala macam kemungkinan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena efeknya ternyata panjang kalau dari dari penjelasannya Pak Eko. Tidak hanya dari sektor kesehatan saja yang harus diantisipasi tetapi sampai ke perekonomian dan sebagainya. Nah harapannya kita semua bisa aware, bisa paham dan juga mungkin bisa berjalan mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama tentang kebiasaan, adaptasi kebiasaan baru tersebut Pak Eko. Oke, kita mungkin akan mendengarkan penjelasan juga dari Bapak Yulianto. Pak Yulianto ini terutama tentang, nah ini Pak, menurut Undang-Undang Nomor 9 Pasal 10 Tahun 98, Pak, ini yang mengatakan bahwa wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Polri jika akan menyampaikan pendapat di muka umum, dan memberitahukan yang bersangkutan, yaitu pemimpin dan penanggung jawab kelompok. Kaitannya dengan unjuk rasa kemarin, Pak, bagaimana itu, Pak?
4: Iya, yeah. Uh, memang saat ini sulitnya kan demikian ya, uh, pemberitahuan sekarang disebar lewat media sosial. Media sosial. Ya, gitu kan. Karena gimana ya, mereka, teman-teman yang mau mengadakan aksi ini kadang-kadang juga tidak bisa memperkirakan seberapa banyak orang yang akan datang ketika ajakan itu dilayangkan lewat media sosial. Katakanlah misalnya kemarin hashtagnya Jogja memanggil. Itu kan siapapun bisa membuat uh, grafis itu, siapapun bisa menyebar, siapapun bisa datang. Nah, inilah kalau misalnya tidak diberitahukan secara resmi bahwa Pak Polisi kami akan melaksanakan unjuk rasa, Hari ini, hari hari ini, jam sekian, jumlah yang akan unjuk rasa sekian orang. Kalau seperti ini kan, mereka, teman-teman yang unjuk rasa ini, ngontrolnya gampang, ya. meminimalisir penyusup. Tetapi ketika ajakan itu dilayangkan dengan media sosial, yang kita tidak tahu atau mereka tidak tahu, siapa yang akan datang, ini rawan. Dan buktinya memang banyak penyusup-penyusup, banyak penyusup-penyusup yang, dia bukan mahasiswa, bukan uh, aliansi buruh misalnya, tetapi ikut bergabung di situ. Di beberapa wilayah, itu sudah banyak yang tertangkap Ketika diperiksa, kamu dari mana? Kamu mahasiswa mana? Oh bukan, sebenarnya bukan mahasiswa pakai jaket almamater, tetapi dia bukan mahasiswa di situ dan pengangguran, kan ini repot. Jadi kembali kepada undang-undang tadi, memang semestinya memberitahukan secara resmi kepada kepolisian. Memang paling, paling lambat itu ya, H-3 harus diberitahukan, tetapi faktanya ya sekarang seperti ini, ya memang kita berusaha semaksimal mungkin Menjaring informasi Elemen mana yang akan e, Melakukan ujuk rasa Kita minta indah tanya Minta indah tanya itu dalam arti e, Berapa yang akan turun e, Kemudian e, Apa yang ingin disuarakan Ketika kami tahu Apa yang akan disuarakan Karena kan dalam Pemberitahuan itu kan Temanya apa kan ada, ya, ada Nah temanya. ini kan artinya kan e, Apa yang akan mereka suarakan kita bisa memberikan solusi, oh kita pengen uh, unjuk rasa masalah tambang misalnya, oh siapa nanti dari DPR yang akan berbicara tentang tambang, ten, uh, yang akan menerima tentang tambang misalnya seperti itu. Nah kalau kemarin misalnya uh, menolak Undang-Undang uh, Cipta Kerja, nah siapa uh, yang di DPR yang harus menerima mereka? bisa memberikan penjelasan kepada mereka, ini kan bisa dikomunikasikan ya. supaya ketika mereka datang unjuk rasa, ya disambut dong dengan dengan tuan rumah yang bisa menjelaskan, ini kan mesti dikomunikasikan, ya. itulah salah satu pentingnya pemberitahuan itu. Ya, kalau tidak ada pemberitahuan, sekedar pem, uh, grafis repot.
1: Apalagi pengumumannya lewat sosial media, pak ya, yang semuanya ya, bisa turut menyebarkan. Itu dia, juga...
4: apalagi uh, Nanti ada lagi yang yang kelompok-kelompok memang ingin mengacau, membuat grafis yang lain, ya. membuat ajakan-ajakan yang provokatif, kan bisa jadi.
1: Ya. Seperti itu Pak Geng, yang terjadi ya. Pak Geng, kemarin Pak Geng. Oke, berikutnya nih Pak tentang, di bulan Maret 2020 kemarin itu dikeluarkan maklumat <tuh> dari Kapolri mengenai wabah COVID-19, Pak. Salah satunya isinya itu melarang kegiatan unjuk rasa. Terus bagaimana Pak tentang unjuk rasa yang kemarin ini? Apakah ini termasuk kegiatan yang mendesak gitu, karena di dalam maklumat Kapolri itu ada pengecualian Pak?
4: Ya, sebenarnya maklumat Kapolri yang Maret itu, okay. itu kan pada saat pemerintah sudah mencanangkan uh, tatanan kehidupan baru, itu kan sudah dicabut. Ya. Sehingga kegiatan-kegiatan uh, yang dilarang atau dimaklumatkan itu, itu sudah bisa dilakukan. Jadi Uh, demo kemarin juga tidak tidak melanggar
1: maklumat Kapolri Oke baik-baik berarti -baik. memang tidak apa-apa sebenarnya tidak apa ya. Cuman harusnya ada. ya memang memang kembali uh, seperti tadi Pak Eko sampaikan tadi bahwa
4: ketika teman-teman uh, itu mau mengadakan unjuk rasa tentu protokol kesehatan itu harus harus Oke. dilakukan kita nggak tahu kemarin itu berapa yang uh, ada nggak mereka diantara mereka yang OTG kan nah, kita nggak tahu oh,
1: bener itu tadi harusnya sebelum demo ngumpulin dulu hasil rapi tesnya kayak gimana, baru <tuk> ya, berangkat gitu Pak, ya mungkin boleh ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sementara itu untuk pertanyaan kepada Bapak Yulianto, kita akan berikutnya menuju ke Bapak Noviar Rahmatini terlebih dahulu. Pak, sebagai gugus depan Pamka HUM COVID-19 di daerah Timbal Yogyakarta, Pak, langkah apa yang diambil oleh Bapak ketika terjadi unjuk rasa kemarin itu, Pak?
3: Ya, jadi gini terkait dengan uh, COVID ini kan sudah terjadi di DIY semenjak bulan Maret 2020, kemudian berbagai tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam melakukan pencegahan itu sudah dilakukan bersama-sama uh, TNI dan Polri, termasuk Satpol PP. Setiap hari kita melakukan pencegahan-pencegahan sampai dengan uh, bulan Agustus itu, uh, bulan September, itu ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 77 tahun 2020 terkait dengan penegakan disiplin dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan di daerah Simul Jakarta. Dalam pasal 4 seperti yang disampaikan Pak Eko tadi bahwa eh, ketentuan terkait dengan eh, penegakan 4M yaitu, diberlakukan kepada satu perorangan, yang kedua kepada pelaku usaha dan yang ketiga itu adalah kepada penanggung jawab kegiatan. Nah, penanggung jawab kegiatan ini termasuk di dalamnya adalah pelaku-pelaku yang akan melaksanakan demo atau menyampaikan aksi-aksi penyampaian pendapat. Sesuai dengan ketentuan atau SOP dari pelaksanaan dari peraturan gubernur ini bahwa sebelum melakukan kegiatan jenis apapun termasuk kegiatan yang mengumpulkan orang banyak terlebih dahulu harus mengantongi rekomendasi dari gugus tugas. Nah, rekomendasi ini yang sampai hari ini juga kita tidak ada menerima permintaan rekomendasi dari penyelenggara demo kecuali kemarin permintaan izin dari aliansi buruh memang disampaikan kepada pak gubernur yang intinya bahwa uh, ingin beraudiensi terkait dengan undang-undang cipta kerja. Nah terkait dengan hal tersebut direspon baik sama uh, pak gubernur dan perwakilan dari beberapa uh, orang buruh kemarin itu diterima oleh uh, pak gubernur sendiri. Kami juga ikut mendampingi. Namun sebelumnya kita sudah menyiapkan, saya sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan di depan ini sudah kita siapkan 40 uh, rapid test sebetulnya. Tetapi yang terpakai hanya 8 kemarin, karena perwakilannya hanya uh, 7 uh, yang bisa masuk 7, yang satu memang suhunya panas, apa uh, reaktif ya. Yang satu kita tidak beri izin masuk, yang tujuh itu masuk ke dalam, sehingga yang tujuh inilah yang berdialog dengan Pak Gubernur. Artinya bahwa kita sudah membentengi. Namun setelah itu kita melihat bahwa yang terjadi di lapangan, walaupun memang di dalam berapa Surat-surat uh, atau himbauan yang dilamar melalui uh, media sosial memang ada himbauan untuk protokol kesehatan, tapi dalam pelaksanaannya memang jauh sekali dari protokol kesehatan. Pergub sudah mengatakan bahwa penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sosialisasi terkait dengan penegakan protokol kesehatan di uh, masa yang dikumpulkan. Ya, artinya, bahwa... Ketika dia membawa massa, penanggung jawab harus bertanggung jawab untuk menegakkan bagaimana memakai masker. Yang kedua, cuci tangan, yang ketiga, jaga jarak, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Nah, sementara di sini, strategi terjadi, terjadi uh, pelanggaran protokol kesehatan. Ada berapa kali uh, aksi demonstrasi yang memang dilakukan di DIY ketika dia masuk ke gugus tugas? Kemudian, uh, setelah diberikan rekomendasi, kami dari... Satpol PP bersama TNI Polri langsung melakukan pengecekan pada saat terjadi aksi. Itu sudah berapa kali kami lakukan. Namun yang terjadi di tanggal 8 itu tidak ada yang menyampaikan, kecuali yang aliansi buruh itu memang kita lakukan. Artinya uh, sesuai dengan ketentuan bergub, kita sudah berupaya menegakkan, kecuali yang rombongan kedua yang kita tidak tahu sama sekali itu, sehingga itu tidak, saya yakin juga ke uh, Polda atau ke Presiden juga tidak ada pemberitahuan ya Pak. Ya Artinya ini kan uh, liar sebetulnya. Nah, ini yang memicu uh, terjadinya tindak kekerasan yang sempat me membuat gerah masyarakat Yogyakarta. Kita sudah berupaya menegakkan protokol kesehatan dari mulai bulan Maret, dari hari ke hari kita coba. Khusus Malaiboro, akhir-akhir uh, ini terjadi penurunan pelanggaran. Walaupun selama bulan September terjadi 12.154 pelanggaran protokol kesehatan, tapi di akhir bulan September itu khusus untuk Maleboro dan ok, bulan, awal bulan Oktober, khusus Maleboro itu terjadi peningkatan kedisiplinan. Jadi ketika masyarakat atau pengunjung masuk Maleboro dengan adanya scan barcode dan juga pengawasan yang dilakukan, artinya pelanggaran di sini sudah semakin berkurang. Pelanggaran malah justru terjadi di objek-objek wisata yang lain. Nah, seperti di daerah pantai, itu setiap hari Sabtu, Minggu atau di akhir Pekan itu malah peningkatan pelanggaran. Nah ini yang kita juga kecewa kemarin ketika tiba-tiba ada e, demonstrasi di Malaiboro yang tidak melakukan protokol kesehatan ya ketika itu juga kita melihat situasi kondisi tidak mungkin lagi mengingatkan orang seperti ini. Nah, sehingga masa yang beringas ya tidak mungkin kita mengingatkan masalah protokol kesehatan yang diutamakan pada saat itu bagaimana ini menyelamatkan, menyelamatkan. Terutama teman-teman kita dari e, Polri kemarin juga mobilnya juga banyak yang hancur ya Pak ini. ini yang demo Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tersebut, Pak.
1: Ya, Pak. Kalau untuk perkembangannya sendiri, Pak, dari pelaksanaan tugas-tugas uh, dari Pol pp selama beberapa bulan, beberapa minggu terakhir bahkan, ya. Pak, ini perkembangannya dari tentang COVID-19 di Yogyakarta seperti apa, Pak?
3: Ya, jadi kalau tingkat pelanggaran memang saya sampaikan kalau di September itu jumlahnya 12.154, itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian di minggu pertama, bulan Oktober, tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 eh, Oktober, Oktober ya sampai hari ini yang sudah tercatat di eh, aplikasi kami, kami juga punya aplikasi Jogja Patuh namanya, ya. itu adalah 3.322 pelanggar. Itu baru dalam waktu 10 hari. Jadi artinya bahwa ada kemungkinan nanti sampai akhir tahun, akhir bulan, nanti kan peningkatan pelanggaran juga. Nah ini dinominasi pelanggaran yang terjadi di objek wisata. Ini yang kemarin saya turun, turun langsung hari Sabtu dan hari Minggu, saya langsung ke Gunung Kidul, karena eh, pelanggaran terbanyak itu ada di Gunung Kidul. Nah kami ke sana langsung memberikan masker pada para wisatawan atau pengunjung ini yang perkembangannya dari hari ke hari, tetapi kalau wilayah perkotaan setiap malam kita melakukan operasi itu semakin menurun. Biasanya rata-rata satu hari di atas 100, sekarang berada di bawah 100, di bawah 80 makan untuk yang di wilayah perkotaan. Artinya semakin hari kesadaran yang di perkotaan semakin meningkat, tetapi yang di wilayah objek wisata itu semakin menurun. Ya bisa jadi ini karena pengunjung yang di wisatawan, di objek wisata itu adalah masyarakat luar D.I.E. Ya. Jadi dia tidak pernah membaca koran, tidak baca himbauan yang di D.I.E. Mungkin di daerahnya protokolnya tidak terlalu ketat sehingga ketika di sini terbiasa. Karena dia datang tidak nginap, berangkat ya. pagi, nanti pulang sore. Nah, nanti bisa jadi karena itu, mas.
1: Membawa kebiasaan dari tempat tinggal asalnya yang tidak terlalu ketat tadi, mungkin, pak? Ya, ya
3: makanya kemarin saya lapor ke Pak Sekda. Makanya Pak Syeda sudah berkoordinasi dengan gugus uh, tugas yang berada di provinsi lain yeah. agar terlebih dahulu sebelum masuk D.I.E juga harus mengikuti protokol kesehatan di wilayah yang dikunjungi.
1: Iya, yeah. baik Pak. Karena kalau di Jogja sendiri saya beberapa kali juga ketemu ada uh, semacam rahasia masker dan sebagainya gitu Pak yang, yang di.
3: Ya yeah, ini tiap oh, hari.
1: kilometer nih siapa? Iya.
3: Kalau di kilometer tiap hari Sabtu Minggu kita kerahkan semua di. Uh, panjang meleboro hari Sabtu ya. dan hari Minggu. Kami juga dapat bantuan dari e, Polda, Pak, dari Amanusa II. Ya. Jadi Amanusa II sekarang sudah bergabung dengan kegiatan Pol PP setiap hari. Terus e, anggota kami juga ada yang bergabung di Amanusa. Jadi semuanya sudah ter-sinergi ya. dengan Polda.
4: tiap pagi di depan Polda operasi juga?
3: Ya, itu juga.
4: Oh, di Pak, ya? Ya, di
3: Kami mengirim meng anggota Pol PP di Polda. Ya. Kemudian, kalau yang kami tiga hari sekali itu, nanti dari E, Polda, Amanusa II, juga mengirim pasukan ke kami sehingga e, mempertebal pengawasan yang dilakukan oleh gugus tugas.
1: Nah ini sebenarnya kita menyampaikan jadwal ini ya, mungkin buat <laughs> para penonton ini, bukan buat terus Anda nginggati jalan tersebut di hari itu ya. ya, tetapi malah ini tujuannya kita menyadarkan bahwa ini masih penting loh, sama tadi disampaikan oleh Pak Eko, kita masih dalam kondisi pandemi loh, belum hmm. ketemu obatnya, makanya... Kita nggak akan lelah untuk mengingatkan biar semuanya bisa berjalan dengan baik, biar semuanya bisa berjalan dengan nyaman dan aman juga. Nah, itu tujuannya. Jangan tiga, Biasanya kita gitu, tempat, oh ada jadwal di sini, jadwal cegatan di sini, nggak lewat sana, gitu. Bukan seperti itu ya. Tapi harapannya mengingatkan biar semuanya bisa tetap menggunakan uh, masker, protokol kesehatan juga dijalankan juga, biar semuanya bisa aman dan nyaman. Baik. Pak, kita akan break sebentar, nanti ya, kita masih okay. ada pertanyaan untuk Pak Eko, hmm. Pak Yulianto, dan juga Pak Noviar. Tapi sebelumnya kita akan uh, saksikan break terlebih dahulu. Dan ini tetap aja, mohon tetap berada di tempat, tetap berada di akun di Humas PMDHDI dan Kominfo Jogja, ya. Karena acara ini disiarkan lewat dua akun tersebut. Dan nanti pun kita juga mempersilahkan netizen kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan. Gak usah sungkan, gak usah malu-malu, silahkan tanya saja nanti akan kami bacakan pertanyaannya ya. Baik, Bapak, ini sebelumnya kita akan beri dulu kita akan saksikan dulu ada dua teman saya di sana yang sudah siap. Monggo, <laughs> <laughs> monggo silakan dari dua Rukun Makmur monggo silakan. Selamat ya, matur nuwun. Kami izin Mas.
5: untuk melepas masker biar.
6: <laughs> ya, kita lepas masker dulu. Senyumnya
5: dan tawanya nanti kelihatan.
6: <laughs> siap tapi dengan tegang ya kita, nah. ya. <laughs> kita, Mata, sapa dulu. kita sapa dulu.
5: Pak Eko, selamat Pak Eko, siang Pak Eko. Siang. Pak, Pak, Yulianto, Pak Yulianto siap Pak Komandan. Ya. Nova Pak Novia Pak, Pak
2: Noviar, siap juga Pak Komandan.
5: Dan tentunya yang paling ganteng Mas Gundi. Mas Gundi. <laughs> Satoma paling ganteng. Iya.
6: Uh, berat kayaknya. Berat, materinya berat oh, nih kayaknya. Materinya berat. Gimana kalau peralanya. kita
5: mending ngomongin kuliner aja ini? <laughs> kuliner. Mumpung jam makan siang. Jam 12-an kita Dari, mending oh,
6: daripada salah-salah ya, <laughs> daripada salah-salah. Kita mending ngomongin kuliner. Eh, ngomongin Emang kamu punya materi kuliner, Bro? Eh, eh? punya, no. punya. Punya, punya. Siap, no, siap. <laughs> Oppo materi kulinermu
5: tuh apa? tebak ini oke okay, siap ada kuliner yang disukai oleh musisi reggae
6: kuliner yang disukai musisi reggae okay, apa ya orang sate kambing orang apa?
5: tahu gimbal <laughs> <laughs> reggae <laughs> gimbal <laughs> musik,
6: reggae musik yang memberi suasana kamar yeah. ya kok bisa cecet cecet <laughs> ngecet ya Nge <laughs> kenapa masak <gak>? Harga? suaranya <laughs> ga kedengeran oh, siap ya. aku juga punya kalau gitu ada, Lakur, ada, nih, ada kuliner ada, ada. ada. Nasi apa yang selalu merasa was-was?
5: Nasi kok was-was?
6: Sego yang merasa was-was. Apa-apa? Sego terancam. Eh. lawas banget.
5: Ada juga nasi yang selalu apa ya, menderita.
3: Wah, ini, menderita. ini.
5: All around, no. Ada, kasihan nasi ini nasi. Kok bisa?
6: Nasi kebuli nasi ke oh nah, nah, nasi yang kebuli buli buli wah nasi apa <laughs> ya. tapi luayan luayan ya. Ya. pokoknya stop bullying. Ya. stop bullying stop kekerasan iya setuju nggak teman-teman semua stop kekerasan stop kekerasan ya gak, temen -temen stop kekerasan. Stop stop. Kekerasan, ya, ya kalau demo atau menyatakan pendapat itu mm. boleh, boleh ya. ya karena itu di diakui undang-undang di ya jaten. legal lah ya hmm. tapi kalau yang soal bakar-bakar nah ini jangan Ya, hmm. jangan oh, ya. Bakar-bakar jangan. Nah, ya. Karena yang yang layak dibakar-bakar itu cuma ayam, <laughs> rempelet hati <laughs> ya, ya, ya. Apa menike? Usus, ya, ya. Emang dulu <laughs> ini
0: ngangkring kok ya. Emang dulu <laughs> menjual angkringan nah, ya.
6: Yang layak dibakar-bakar itu cuma itu, <laughs> bukan yang lainnya ya itu. Ya. Hanya makanan yang layak dimer. Roti ya. Ah, nah. ya, roti bakar cocok banget, ini, wey. Cocok wey. banget.
5: <laughs> Tapi Om Senor punya pengalaman ya Punya pengalaman
6: soal demo itu punya Bu, Aku Sangawalu Sangawalu Termasuk orang yang menurunkan Pak Harto Bu, Diturunkan? Menurunkan Pak Harto Pemimpin demonya? Bukan Nah, fotonya Pak Harto saya turunkan. <laughs> itu kan waktu itu karena ganti presiden oh saya oh ya, Tuhan Waktu itu emang Pak Habibie ya, yeah yeah. nih
5: fotonya diturunkan. Fotonya
6: di saya, itu karena saya waktu itu pernah waktu masih jadi OB kantor, <laughs> Suruh itu fotonya ganti. Le, ya oh eh, ganti. Yeah. Manut lah Manut ya. Manut, ya saya.
5: Tapi saya juga punya pengalaman ini. Lu punya?
6: Pengalaman, pengalaman. Woy, iya padahal kamu muda loh yeah, oh, uh. Tapi
5: ya, punya pengalaman lama Berhubungan dengan demo, iya, berhubungan iya. Dengan hmm. demo. Kan, uh, waktu itu ada demo Ada, ada demo. demo, terus ya. saya lewat A -a. Saya lewat, saya naik motor A -a. Saya naik motor, lewat pada teriak Turun, turun, turun lah, udah, saya turun dari motor Tak tuntun motor
6: <unsafe> itu bukan buat kamu, <tuh> itu bukan perintah buat kamu. Oh yang itu tuh tuntutan mereka, <tuh> turun, turun, turun. <tuh> Saya, <salah tuh> ngangkep, ya, Bukan, ya, kamu gak usah nggak usah turun dari motor, turun oh. motor. Nah, untung perintah, untuk mereka tuntutannya, gak turun, turun, turun. <mundur, tuh tuh> <tuh> padahal kamu di, di lampu merah, nah, gue malah, nabrak malah, gue aneh, aneh, <tuh>, aneh ya. <tuh> <tuh> ada
5: gue malah, gue
6: pengalaman demo. Wah, mm -hmm. oh, saya terakhir tuh diajak demo waktu harga BBM naik.
5: Nurunin oh, BBM oh, ini. Tapi
6: enggak mau saya, enggak mau. Oh. Oh. saya ini orang mental kaya, ya. Waduh, oh. mental kaya wasak. <laughs> harga, harga BBM naik orang lain panic, saya gak mm -hmm. Nggak santai, ya, panik, saya enggak mau panik. Enggak panik, orang mental kaya. <laughs> santai saya. Nanti paniknya waktu di pom bensin. <laughs> panik Tapi semua orang tuh harus sebenarnya harus punya mental kaya kalau saya. Kalau
0: seperti saya.
6: Mental saya. Saya itu ya paling benci kalau di sosial media orang ngomongin soal utang piutang Wow ngomong utang piutang, isin di sini. Nah, Berarti ya nih. Kalau saya ke teman-teman saya yang miskin nah. itu ya, saya selalu bilang kalian kalau punya masalah keuangan ngomong ke saya. Dipinjemin. Ngomong ke saya, gak usah sungkan-sungkan, kau yang tohar supo baik. Iya. Dipinjemin. Yo. Ko didengerin ya, <laughs> ngomong ngomong wae do didengerin saya pendengar yang baik oh. ya saya kan enggak bilang mau di-jebit ya yaitu ngomong wai ya, wai ya. Nah, mereka kan udah suka toh curhat didengerin ya, <laughs> <laughs> yang penting mental kaya nah. ya. kamu ini yang belum kelihatan mental kaya kamu punya mental kaya enggak
5: mental kaya itu bisa dilihat dari kalau dia ke pameran mobil itu dia pede Uh. datang pameran mobil PD itu biasanya bener. mental kaya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, Apalagi kalau yeah. datang ke pameran mobil, datang uh -huh. yang datengin sales. Ah, gue ketom mental iti, kaya. Aura kaya aura bakar, ya. kelihatan. Iya. Yeah. Tapi kemarin saya datang yang datengin malah Satpam. <laughs>
6: Berarti masih wajah miskin. <laughs> masih dicurigai. Ya. dicurigai, <laughs> masih dicurigai,
0: masih dicurigai
6: Kalau saya mungkin pakai baju yang kumuh aja tetap munggu-munggu pak, nyoba dulu mobilnya. <laughs> <laughs> Tapi
5: habis itu tetap dicekel. <laughs> <laughs> Soalnya langsung pas nyoba, bawa gondol. <laughs> bawa oh, kamu Mas Gigi, Aa,
6: pameran, mobil. pameran saya mobil, saya pameran gadget terbaru sering. Wah, wow, mental kaya, santai hmm. pak. Oh, merasa C -c -c. merasa punya duit banyak tuh setiap waktu pameran gadget masuk hmm. lihat laptop baru, handphone baru, hmm. tablet hmm. baru. Mental oh, kaya. begitu masuk ya. sama salesnya, dibilang, Mas Mas kalau beli pulsa di luar Mas di sini. <laughs> waduh, <laughs> aduh, <cukup> Jebol, ya? <cukup> waj wajahnya, wajahnya macam wajah ya. Wajah kita ini uh. didiskriminasi loh, <cukup> wajahnya didiskriminasi.
5: <tuh> 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 Lebih pameran komputer, masih dianggap ini ya <tuh> Nah, Om Seno kan nek Ngomong ke tadi demo mm -hmm. Ngomongin hukum Om Seno ini kan dulu mahasiswa hukum
6: Oh iya Kalau soal hukum mah saya tahu mm. Saya dulu kuliahnya di Fakultas Hukum UII Selesai? Wah. Keluar saya, sebelum diusir saya keluar Ngapa? Karena di dalam panas <laughs> sepele ya alasannya sepele iya, belum belum pakai AC waktu belum, itu belum pakai AC makanya saya malah saya, saya keluar, ya? saya, keluar ya? saya menyatakan 802. keluar dari <laughs> <laughs> Pokoknya kalau masalah hukum di Indonesia itu sebenarnya saya tahu problem hukum di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya cuma masalah satu kata, Pak. satu kata, satu kata aja apa barang siapa Wah, nah, sampai sekarang belum ketemu ini barangnya siapa. Belum, belum, itu belum. Problem undang-undang Indonesia <laughs> tuh dan barang siapa itu belum ketemu. Barang siapa ya dia? <laughs>
5: Kayaknya itu dititipin deh, Om.
6: <laughs> dititipkin. <ke> <laughs>
5: Nanti pengen me, minimarket lah barang siapa itu dititipkin. Iya,
6: <laughs> <laughs> benar, 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 benar. Itu problem hukum. Belum belum. Pokoknya kita kita eh sangat mendukung suasana Jogja untuk kondusif lagi yeah. benar ya karena kalau kondusif otomatis Hari ya, namanya juga masih pandemi ya. Iya. Yeah. Masih pandemi. Orang juga ya apapun kegiatan sebenarnya juga harus memperhatikan standar standar kesehatan eh, eh, pro, apa protokol Covid. Protokol Covid. Kemudian eh, jangan sampai mengumpulkan masa yang banyak. Ya kalau demo ya mungkin sendiri gitu. Hey, ya, ya kalau sendiri bukan demo. Ya nggak ya apa-apa, sendiri sama, misalnya, kamu kok sendiri sama, ada sama teman imajinasi. Oh, <laughs> ya.
5: Demo ramai nggak apa-apa, hmm. tapi lewat webinar. Ah cocok
6: demo online, online. wah wow. teriak teriak dari dari kamar kos sendiri sendiri ya kita atur ya bisa kita ya, bisa atur, ya? Bisa. Kita. Kita, kita, kita kita punya operator uh, kalau yeah. lah itu karena pengumpulan masa itu tetap beresiko oke okay, teman teman hmm. ya teman teman mahasiswa jangan sampai ...wah, uh, uh, uyek-uyekan lagi karena hmm. uyek-uyekan tuh harusnya cuma ada di audio oh, di mana <laughs> rumput tulis sama terima <laughs> oke okay, ya gitu aja kita okay, aja ya Thank you, terima kasih. Lanjut Mas Gundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Baik, ya kita kembali lagi di ngobrolin Jogja episode 12 ini dan ngobrolin Jogja episode 12 ini kita punya tema yang hangat sekali yaitu Timo versus protokol kesehatan. Wah, ini dua-duanya hangat dan dua-duanya masih baru kemarin berjalan. Jadi kita tentu saja bisa melihat secara langsung. Misalnya contoh-contoh demo yang terjadi di lingkungan kita, bagaimana caranya dan bagaimana sebaiknya kita tetap menyikapi, eh, apa namanya, kita tetap melaksuk, melangsungkan ataupun melaksanakan demo itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan kembali lagi bertanya-tanya dengan Bapak Eko Suwanto, Bapak Kombes Polisi Yulianto, dan juga Bapak Novia Rahmat. Dan di sesi kedua ini kita akan membukanya dengan... Pertanyaan kepada Pak Eko, nih, Pak, Eko. Pak Eko. ini bagaimana Pak e, dari Bapak sendiri untuk mensikapi perusahaan kemarin atau jika sekaligus tentang adakah antisipasi dari DPRD agar kalau misalnya ada demonstrasi selanjutnya tidak terjadi perusahaan seperti yang kemarin Pak?
2: Baik, jadi yang pertama seperti saya sampaikan tadi bahwa rakyat Jogja ini sehari-hari hidup damai, ya. Dan Jogja menjadi tujuan wisata, sekaligus tujuan orang belajar. Masyarakatnya ramah dan mencintai perdamaian. Kemudian, ketika kemarin terjadi perusakan, kalau unjuk rasa tentu tidak seperti itu modelnya. Kekerasan dan juga apa namanya, perusakan saya lihat bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ya, karena beberapa peralatan dan lain-lainnya ini kan juga tampak terlihat dia e, kalau ngerasa kan datang menyampaikan aspirasi, dialog dengan Pak Gubernur pulang dan e, terus melakukan dialog. Ternyata kan itu e, kemarin ada satu peristiwa yang sangat menyakitkan masyarakat ya bagi masyarakat di TIE ini yakni e, perusakan secara brutal, gitu ya. saya nyebutnya begitu. Gedung DPRD misalnya eh, itu adalah cagar budaya, jadi itu punya sejarah yang sangat panjang. Kemarin ada vandalisme, ada retoraden -reto. dan malamnya masyarakat bereaksi dengan membersihkan, dengan aksi resik-resik yang menurut saya eh, sangat luar biasa ya, maturnuwun untuk masyarakat di Yogyakarta, termasuk membersihkan di Malioboro. Nah, bagaimana mensikapi perusakan ini ada tiga yang penting. Yang pertama prinsip dari Komisi Am dukung penuh dari Polri untuk apa, melakukan proses hukum e, tidak hanya para pelaku perusakannya saja tetapi juga siapa yang bertanggung jawab atas e, apa namanya e, perusakan itu secara umum kalau dalam bahasa umumnya itu ya dalang dan sekaligus penyandang dananya saya kira perlu harus diusut sampai ke sana kemudian yang kedua eh tentu saja pada masyarakat juga kami ajak untuk tidak terprovokasi jadi tidak apa namanya agar tidak terjadi konflik horizontal jadi proses hukum harus ditegakkan sepenuh penuhnya agar tidak terjadi konflik horizontal karena eh, tentunya masyarakat juga ora trimo kira kira begitu ketika aset pemerintah daerah kemudian aset masyarakat juga dirusak gitu ya dan yang ketiga eh, sebaiknya apa namanya para pelaku perusakan yang belum ditangkap oleh Polri segera menyerahkan diri saja karena apa karena di Malioboro ini CCTV-nya lengkap jadi dari mulai ujung apa namanya Hotel Garuda sampai ke titik nol itu tidak terputus ini CCTV-nya sehingga pasti akan ketahuan dan kami sudah komunikasi dengan Dinas Kominfo juga dengan jajaran yang terkait untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan dengan memberikan akses yang penuh pada aparat kepolisian dalam uh, melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Jadi uh, kami sudah komunikasi dengan kepala dinas kominfo dan kita punya komitmen untuk memberikan akses itu seluas luasnya bagi penyidik, gitu ya. Uh, dan pada masyarakat yang juga punya apa, uh, video atau gambar yang menjadi bukti-bukti perusakan itu agar bisa dilaporkan ke Polda atau ke Polres atau ke Polsek yang terdekat. Saya kira ini penting dan saya lagi aksi perusakan itu tidak hanya berdampak pada rusaknya fasilitas umum tetapi juga berdampak ekonomi, ya, berdampak sosial dan sekaligus punya dampak terhadap apa namanya upaya kita untuk menjaga apa namanya stabilitas dan kenaikan ekonomi yang sedang pelan-pelan kita lakukan secara dengan pendekatan protokol kesehatan. Jadi tidak gampang loh kemudian meyakinkan apa, masyarakat untuk ayo kita disiplin ya termasuk di tempat wisata dan lain-lainnya tadi untuk tetap menggunakan protokol kesehatan ya dan salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat itu contohnya kita mendukung langkahnya pol pp di dalam melakukan operasi justisi maupun apa non justisi dalam rangka edukasi ini kami pun dengan bpbd ya. Dari Komisi A dengan BPBD itu sampai bulan Desember besok juga menyediakan satu juta masker. Untuk apa? Sehingga masyarakat yang diberi edukasi ini, yang melanggar ini tidak mengulang lagi dengan cara apa? Dengan cara diedukasi, diberikan masker. Jadi yang tidak punya, karena masyarakat kita ini kan tidak semuanya apa namanya mengalokasikan belanja untuk masker. Sehingga pemerintah daerah melalui BBBD menyediakan itu dan tinggal bagaimana mengakses dan kami sudah dapat... Daftar kegiatan dari apa namanya BPPD yang kapan di pasar mana di daerah mana dan lainnya termasuk Pol PP. Ini saya kira eh, Pol PP kemarin pun dalam aksi justisi tadi juga menyediakan 100 ribu masker ya untuk masyarakat juga. Nah harapan kita ini tidak dirusak, ya. tidak dirusak oleh apa namanya eh, ketidakdisiplinan di dalam melakukan physical distancing, cuci tangan, pakai masker. Jadi ini ini jadi saya pakai masker ini tidak semata-mata untuk melindungi diri saya sendiri, tapi sekaligus untuk melindungi saudara-saudara kita yang sedang obrol begini, ya karena uh, masker hari ini menjadi salah satu alat kita untuk memutus penularan mata rantai covid. Nah, ketika ada pertanyaan, bagaimana pak antisipasi ke depan agar tidak terjadi perusakan dan lain-lain? Yang pertama tentu saja mari kita buka ruang dialog seluas-luasnya. Baik DPRD, ya baik Gubernur Kepala Daerah ya dengan jajaran di Pemda, termasuk kita mohon pada pemerintah pusat pun gitu ya, termasuk uh, kepolisian dan juga TNI dan juga apa uh, stakeholder pemerintah ini untuk membuka ruang dialog yang seluas-luasnya. Di Jogja ini kan kita kenal dengan uh, budaya musyawarah, dengan budaya rembukan yang itu menjadi ruang bersama untuk mencapai konsensus sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat dan yang terpenting itu kan bahwa percayalah ya nggak ada pemerintah di negara Indonesia ini yang akan menyengsarakan rakyatnya loh enggak ada salah satu buktinya tadi kita alokasikan anggaran DPRD saja dipangkas 21 miliar untuk urusan apa penanggulangan COVID ini salah satu bentuk komitmen kita nah bagaimana antisipasi ke depan yang pertama tadi membuka ruang dialog yang seluas luasnya kemudian yang kedua terus melakukan edukasi ya, untuk penegakan protokol COVID ini kemarin seperti misalnya pada saat akan diterima oleh Pak Gubernur ini kan ada protokol COVID yang dijalankan ini saya kira bisa menjadi apa apa kebiasaan baru di depan ketika mau menyampaikan aspirasi ya dengan pendekatan protokol covid. Nah yang terakhir yang uh, penting untuk diantisipasi ke depan adalah kerjasama. Jadi aspek kerjasama sinergi kolaborasi antara pemda dengan TNI Polri di dalam mensikapi situasi yang ada di TI. Nah sinergi itu mulai dari pemetaannya bagaimana, kemudian aspek penegakan hukumnya, salah satunya tadi. Ketika Polri sedang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dari aksi perusakan kemarin, ya, Pemda menyediakan akses untuk apa namanya? master atau apa namanya? servernya CCTV yang di di Malioboro termasuk yang pemerintah kota karena di Malioboro itu kan ada dua yang yang dimiliki kota kan juga ada. Jadi, betul fiber optiknya dari provinsi, bandwidthnya dari provinsi. Ya, tetapi CCTV-nya ini kan asetnya pemerintah kota. ya kami pun kemarin melalui kepala dinas kominfo untuk koordinasi dengan apa kominfo kota, ya termasuk upt Malioboro untuk membukakan akses bagi penyidik sehingga Pak Yuli dan jajaran akan mudah mendapatkan alat-alat alat bukti, -alat bukti itu. Nah, hukum harus ditegakkan karena harapan kita yang ketiga itu law enforcement. Tidak boleh ada keraguan-keraguan untuk melakukan proses hukum terhadap siapapun yang melakukan perusakan itu. Dan ini enggak ada kaitan dengan demo sama sekali, enggak ada. Jadi ini betul-betul peristiwa kriminal gitu ya, yang memang harus diselesaikan secara hukum. Nah, bagaimana kemudian ke depan mau menyampaikan aspirasi, selain ruang-ruang dialog tadi, gitu ya, kami kan juga bersedia, pemerintah juga saya kira bersedia, gitu ya, Polri juga bersedia untuk diundang. Ya. Dan ini kan bukan hal yang bukan hal yang baru di Jogja. Dulu pisauan Ageng itu... Oh, yang datang kan juga banyak ya. kemudian waktu aksi apa namanya eh, menuntut terwujudnya keistimewaan DIY yang kebetulan waktu itu saya tugas sebagai korlap itu ratusan ribu orang dan sama sekali tidak ada gelas pecah sama sekali tidak ada pot pecah sama sekali tidak ada daun yang rusak sama sekali yang di taman-taman bahkan waktu itu saya ingat di tahun 2010 itu ya Malioboro ini dari gedung DPRD sampai alun-alun itu penuh bahkan waktu itu kalau tidak salah pedagang beringharjo pun juga meliburkan diri dan saya lagi tidak ada satupun aset atau satupun apa namanya e, properti yang baik itu milik pemerintah maupun masyarakat rusak lah kemarin itu kan ya mohon maaf mm -hmm. aksi yang brutal itu itu kan sama sekali tidak mencerminkan keistimewaan Jogja, sama sekali tidak mencerminkan Pancasila, ya, sama sekali tidak mencerminkan kecintaan terhadap rakyat itu sendiri. Sehingga harapan kami ke depan, saya lagi ya, ruang dialog, mari kita buka seluas-luasnya, baik dari DPRD, ya, dan juga teman-teman, dan yang juga penting kanal-kanal aspirasi kan sekarang banyak, misalnya Pemda DIY. Itu kan sekarang sedang membuka namanya aplikasi. Jogja Istimewa di dalamnya ada ilapor e jadilah ada ada persoalan-persoalan terkait dengan masyarakat kanalnya melalui sosmed sekarang sudah sudah bisa ya nah termasuk ruang-ruang dialog seperti ini ini menjadi bagian dari edukasi kepada kita semuanya nah yang terakhir yang yang menjadi penting ke depan adalah terkembali soal penegakan protokol covid tadi jadi sudah ada pedoman pencegahan dan penanganan covid revisi 5 dari kemenkes. Kemudian sudah ada maklumat polri ya. Juga sudah ada apa namanya Pergub 77 tahun 2020. Mari kita laksanakan itu secara konsisten dan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menjaga keselamatan rakyat. Untuk menjaga keselamatan manusia. Dari apa? Dari ancaman pandemi covid-19 itu. Nah, Inilah yang kemudian kami harapkan ya pada semua saja untuk tetap mengedepankan apa, e, protokol kesehatan itu dalam semua aktivitas termasuk dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah maupun pemerintah daerah. Saya kira ya. poin besarnya ada di sana Baik. dan izinkan di apa, akhir dialog ini kami matur nuwun pada TNI, Polri, teman-teman buruh yang kemarin apa namanya berdialog dengan Pak Gubernur ya dan juga teman-teman yang dari kepolisian dari TNI juga yang bersama-sama eh, berkomitmen untuk menjaga Indonesia menjaga Jogja ini dari ancaman COVID sekaligus ancaman anarki itu dan ke depan dalam waktu dekat rencana minggu depan komisi akan mengundang Pemda termasuk Satpol PP dan juga Polri dan TNI untuk bagaimana penegakan protokol Covid ini di Jogja dilakukan. Jadi Pak Yuli sebelumnya saya menghadiri rapat ya di DPRD bersama dengan Pak Noviar juga dan juga ada dari TNI dan juga dari Polri. Waktu itu yang datang dari Polri Pak Kombes Herman gitu ya. Yang yang memang intensif di gugus tugas ini. Dan ini bagian dari kerjaan sama kita untuk sekali lagi menjaga keselamatan masyarakat di Yogyakarta ya khususnya dalam apa pandemi. Saya kira pokoknya itu mas
1: ya? Baik, baik, Pak. Baik, Pak. Dan nah, ini tadi kita juga sudah berbincang, sudah membahas sedikit tentang kerusakan yang terjadi, gitu Pak. Ini ada yang tanya, Pak, di YouTube. Tidak usah saya sebutkan namanya, nanti bisa dicek di YouTube, gitu, Pak. Ya. Ini izin bertanya kepada Pak Yulianto, mau tanya tentang perkembangan penyidikan <tuh> kafe yang terbakar, Pak, waktu demo di Malioboro kemarin. Apakah pelakunya sudah tertangkap Ma' gitu Pak? Langsung dijawab. Boleh, oh ya, ya. Ya. Silahkan, Pak.
4: Jadi untuk perkembangan kafe yang dibakar, ya. kita masih mengumpulkan alat bukti, mempelajari banyak video yang beredar, CCTV maupun rekaman-rekaman netizen, itu kita kumpulkan, kita pelajari untuk mencoba mencari siapa sih yang melempar, siapa sih yang membakar, siapa sih yang merusak. Nah memang e, karena memang masih dalam penyelidikan, sehingga otomatis juga kita belum bisa menentukan siapa tersangkanya. Tapi dari peristiwa insiden kemarin pada saat unjuk rasa, memang kita menetapkan ada empat tersangka. Kebetulan yang tiga masih anak-anak, yang satu sudah cukup dewasa, sehingga ya kita lakukan eh, proses dengan tegas. Dari 95 orang yang diamankan pada saat itu, kita pilah-pilah, kita periksa, diinterogasi, mengerucutlah pada empat orang itu yang bisa dilakukan proses lebih lanjut. Itu juga melalui konsultasi dengan kejaksaan. Maka Pak Eko sebenarnya ketika terjadi peristiwa seperti ini, kemudian eh, perlu kebijakan-kebijakan khusus. Ini tidak bisa saja hanya polisi yang yang mengambil peran, tetapi kejaksaan juga mengambil peran. Karena seperti yang empat orang kita proses ini, ini pun kita konsulkan dulu kepada kejaksaan ini yang dilakukan oleh empat orang ini 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 kira-kira menurut Jaksa apakah bisa dilakukan uh, penuntutan bisa nah kalau bisa kita lanjutkan nah maka ini juga uh, tidak semata-mata bahwa bahwa Oh ini kok di yang lain kok dilepaskan karena memang uh, bukti awal itu itu uh, minim Kemudian juga 90 orang ini diamankan, bukan hanya polisi yang mengamankan mas, tetapi masyarakat juga mengamankan, diserahkan oleh masyarakat kepada polisi. Pak ini tadi mau bikin rusuh di sana, diamankan. Daripada digebukin sama masyarakat, diserahkan oleh masyarakat kepada polisi, meskipun memang karena e, pembuktiannya sulit, sehingga dikembalikan kepada orang tuanya. Dan rata-rata memang masih anak-anak. Dan ngomongin pandemi dari 95 orang yang diamankan ini kita lakukan rapid test malam itu di Polresta itu satu yang reaktif nah kan sayang sekali ini iya <tuh> ya ya untungnya cuma satu iya. tetapi sayang juga satu iya. setelah kita cek ternyata keluarganya ini sedang isolasi mandiri di asrama haji lah, kan mestinya ini anak tahu.
1: Ya, keluarganya
4: sedang isolasi dan dia juga sedang isolasi. Kenapa dia harus ikut berkerumun? Kan ini menjadi sesuatu yang tidak bagus dan malam itu eh, terus ya kita lakukan swab. Kita swab sekarang yang bersangkutan sedang diisolasi di rumah sakit Bayangkara. Masih menunggu hasil swabnya. Ya, mudah-mudahan sebabnya negatif. negatif ya. seandainya sebabnya positif. Berapa banyak orang gerak gerak keluar <laughs> di situ nantinya? Kan? Ya, harus dilakukan <laughs> tracing. Itu, <isinya. laughs> ya, nah, tracing orang segitu banyak di kerumunan DPRD kemarin kan repot sekali.
3: Ya.
4: Dia ketemu sama siapa? Bisa jadi kemarin, yang sembilan puluh rumah orang ini terus di-tracing, di dicek ulang lagi, positif reaktif ya, lagi, kan? Ya, bisa, ya. bisa jadi. Nah, inilah. Mestinya memang ketika mau berkerumun, mau mau datang ke tempat acara, itu yakin dulu, sayang ini kondisinya sehat nggak sih? Wong oh, jelas-jelas keluarganya dalam kondisi isolasi, kenapa harus memaksakan diri?
1: Iya. Itu sayang sekali. nanti malah juga merugikan rekan-rekannya sendiri, Pak. Ya, ya betul, ya. betul. Baik, Pak. Oke, ini mungkin kita juga akan nanya ke Pak Yulianto, Pak. Satu pertanyaan yang itu tadi, kembali ke di sesi pertama tadi tentang... Ajakan unjuk rasa melalui sosial media Pak, itu kan rawan disusupi Pak ya? ya? Kalau menurut Pak Yulianto sendiri nih Pak, strategi agar panitia unjuk rasa tidak disusupi seperti apa Pak? Saya kira begini,
4: eh, ajak-ajakan ajakan melalui media sosial itu kan eh, rawan disusupi. Ya. Mungkin ya memang ketika mau unjuk rasa harus betul-betul elemen mana yang unjuk rasa? Jumlahnya berapa? Eh, kan kalau misalnya, apakah menurut rasa saat ini masih ngitung juga berapa banyak yang hadir, kan tidak juga. Tapi kan esensi dari apa yang disuarakan itu, pastinya. bukan berapa banyak orang yang anda hadir situ Tetapi esensi dari apa yang disampaikan. Dan saya kira disampaikan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, pemerintah ataupun pihak-pihak yang diminta untuk mendengarkan suaranya, pasti akan mendengar. Kalau tidak mendengar langsung, pasti akan mendengar melalui media. Jadi tidak, eh, saran saya ya, kalau misalnya kunjung rasa silahkan, tidak ada masalah. Tetapi harus bertanggung jawab, ya. tahu siapa yang akan eh, ikut demo ke Rasa, dan bisa dikendalikan supaya tidak terjadi anarkis, tidak ada penyusup.
1: Ya, baik Pak. ya, Memang harus ter, terpantau mungkin siapa-siapa yang berangkat berapa orang kurang lebihnya, dari mana saja. Itu harus diketahui juga oleh kelompok itu pak ya. Ya, ya tentunya itu, ya. kan
4: memang kan harusnya kan uh, uh, pasti ada juga sih korlapnya,
1: ya pak yang ngurusin,
4: ya harus betul-betul di manage dengan baik, iya. tidak bisa dilepaskan begitu saja.
1: Karena apalagi kondisi seperti ini ya, ini jadi iya. catatan penting kita semuanya gitu ya, bersama-sama. Betul. Baik pak, mantan teman bapak Julianto kita menuju juga bapak Noviar ini pak. Pak Noviar. Ini langkah apa yang kemudian diambil oleh PAMGA HUM untuk meminimalisir penambahan kasus positif COVID-19 untuk unjuk rasa di mungkin kemudian hari gitu Pak ya. Karena ini isunya kan masih hangat Pak, iya. masih masih ada berita-berita tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang menciptakan penolakan-penolakan di banyak tempat gitu Pak, beripun Pak.
3: Jadi ini mungkin yang belum tersosialisasikan dengan baik oleh Gugus tugas terkait dengan harus adanya rekomendasi dari gugus tugas sebelum dilakukannya kerumunan-kerumunan, baik itu kerumunan dalam mas, bentuk aksi demo, maupun kerumunan dalam bentuk acara-acara kegiatan. Nah ini yang perlu tersolisasikan harusnya dengan uh, para masyarakat, sehingga ketika mereka melakukan pengumpulan massa, itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Ketika itu sudah dilakukan, harusnya kan kami dari gugus uh, tugas nanti akan melakukan pengecekan, apakah benar-benar sudah dilakukan atau belum? Karena di dalam ketentuan yang ada di dalam revisi kelima yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Penanganan COVID itu, itu jelas disebutkan bahwa apabila dalam kerumunan-kerumunan atau pengumpulan massa tersebut tidak protokol kesehatan, maka bisa dibubarkan atau disuruh sesuai dengan protokol kesehatan. Itu sudah sesuai. Nah, ini yang perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Memang setiap hari kita di samping memang untuk melakukan penegakan protokol kesehatan dalam pemakaian masker tetapi juga kita setiap hari melakukan supervisi. Kita masuk ke tempat-tempat usaha, masuk ke tempat-tempat uh, hiburan, -tempat kemudian melakukan pengecekan. Sudah ada 36 tempat hiburan dan tempat usaha yang ke kita panggil di Pol PP, kita berikan pembinaan khusus kepada mereka apabila memang di dalam ketika kita operasi menemukan uh, tidak menegakkan protokol kesehatan, itu banyak sekali. Ada berapa tempat hiburan itu, ada 12 yang sudah kita panggil. Kemudian ada eh, hotel, restoran, dan berbagai jenis usaha yang sudah kita lakukan peringatan-peringatan. Nah ini jangan sampai kami dari gugus tugas, karena di dalam Pergub 77 itu dibenarkan apabila tidak di, eh, terjadi pelanggaran, maka kami dibenarkan untuk melakukan penutupan personal sementara maupun penutupan secara permanen Nah ini right. okay, ada jadi jangan sampai kita melakukan itu karena itu mematikan uh, usaha masyarakat tapi kalau memang diminta kami melakukan ya terpaksa kami harus lakukan jadi ya. itu yang kami himbau kepada masyarakat terutama kalau yang pendemo-pendemo ya mungkin ada cara-cara lain yang lebih elegan apalagi sekarang rapat saja sekarang sudah dengan virtual ya. nah, kenapa demo juga tidak diciptakan dengan demo virtual <laughs> lebih lebih iya. elegan sehingga e, tidak merugikan semua orang kalau seperti kata Pak Yulianto tadi. Itu kalau memang positif tadi ternyata ada satu orang positif. Reaktifnya kan nanti di swab ya, Pak. Swabnya mungkin belum keluar sudah, ya, Pak.
4: Sudah di belum keluar.
3: Belum keluar, Pak, ya. kan? Nah, kalau seandainya keluar itu positif. Nah, bisa dibayangkan berapa ribu orang nanti akan di tracking itu yang di sana itu. Karena kemarin ribuan sekali yang bisa jadi semuanya sudah terkonfirmasi itu mungkin itu yang perlu kami sampaikan
2: ya Baik, pak jadi pak Novian melanjutkan sedikit ya jadi eh, selain tracing jadi kalau kemarin kan ada kasus positif kemudian melakukan tracing tapi yang terlibat dalam kerumunan kerumunan sebaiknya memang secara sadar ya secara sadar melakukan minimum ya minimum pengecekan apa status positif atau negatif ini untuk apa untuk menghindari booming ya. Jadi kita tidak ingin tiba-tiba dalam situasi tertentu kemudian kasus positif melonjak tajam di DDI. Kalau itu sampai terjadi, sebagaimana saya sampaikan bahwa sistem kesehatan kita ini harus kita jagain loh. Dokter kita ini terbatas. Jadi untuk melahirkan e, satu orang dokter, ya itu butuh sekitar 6 tahun. Kalau dia spesialis paru misalnya, itu butuh e, 4 tahun, 3-4 tahun hingga sekolah. Sehingga dalam, dalam penanganan COVID ini, kami sangat-sangat hati-hati termasuk kita bersama dengan Pak Gubernur kan tidak menetapkan lockdown di Jogja yang kita lakukan itu kan tanggap darurat tanggap darurat itu rumusnya simpel beraktivitas boleh tetapi dengan protokol kesehatan kira-kira begitu jadi tidak tidak kemudian ditutup sama sekali jangan sampai kemudian nanti Uh, apa situasi di Jogja misalnya tidak terkendali dan harus dilakukan pengetatan kembali sehingga kami pun juga mengajak pada uh, apa namanya uh, masyarakat di Jogja untuk bersama-sama uh, mendukung sistem kesehatan ini secara kuat dan yang penting juga adalah pada uh, aparat hukum baik TNI Polri maupun instansi yang lain terkait dengan ini kita kerjasamakan melalui gugus tugas itu nah secara khusus tadi ada satu hal yang apa belum tak sampaikan terkait dengan aksi perusakan kemarin harapan kita penyelidikan dan penyidikan ini tidak berhenti di sini ya. tetapi juga menyentuh siapa yang menjadi aktor dia ya, menjadi dalang dari perusakan itu karena begitu masifnya perusakan itu ya. dan apa masyarakat menunggu ya. masyarakat menunggu hasil proses penyelidikan dan penyelidikan itu dan harapan kita, sekali lagi uh, kepada masyarakat juga untuk tidak terpancing untuk tidak terprovokasi hari ini setelah beberapa hari yang lalu Malioboro ya pada Satpol PP pun kembali penegakan aturan yang di Malioboro gitu, ya. dan kami harapkan ke depan uh, dalam rapat komisi AMI, uh, yang akan datang kita akan bahas kembali soal bagaimana apa, pergub 77 tahun 2020 itu dalam mensikapi aksi-aksi masa ini. Karena kemarin kan kita nggak waktu penyusunan pergub itu kan pemda belum memperhitungkan, ya, belum memperhitungkan uh, aksi massa dalam jumlah sekian. Jadi memang pergub mana itu tidak disiapkan untuk apa, mengantisipasi aksi-aksi apa dalam jumlah yang besar sehingga ke depan harus ada revisi usul saya Pak Noviart ya, perbaikan yang sebagaimana kita diskusikan kemarin dengan teman-teman uh, dari Polri dan TNI itu kita lakukan perbaikan penyempurnaan agar uh, kita punya payung hukum yang cukup untuk penegakan protokol kesehatan yang ada di apa, di di y ini ya. Ya. dan uh, harapan kita dengan revisi itu bisa menyentuh aspek pencegahan agar tidak ada kerumunan dalam jumlah yang besar dan berpotensi penularan Covid. Saya kira itu yang yang utama kita lakukan dan pada masyarakat saya lagi Covid ini pandemi masih terjadi, vaksinnya belum ketemu, obatnya belum ketemu. Ya mari bareng-bareng sama DPRD, sama pemerintah, sama TNI dan Polri bareng-bareng untuk melakukan koperasi besar-besaran yang namanya memutus mata rantai penularan Covid.
1: Ya. Baik, Pak. Terima kasih Bapak. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir penutup di acara sesi kali ini, Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Yulianto ini dari sudut pandang kepolisian ini, Pak. Gimana, Pak? Caranya dalam masa pandemi ini agar masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan protokol kesehatan Covid ini bisa berjalan beriringan, Pak?
4: Iya. Eh uh regulasi sudah jelas ada undang-undang untuk menyampaikan pendapatnya ada, silahkan monggo e, maklumat Kapolri yang e, awal dulu sudah dicabut saya kira masyarakat harus pinter. kita semua harus pintar, supaya pandemi ini e, hilang berhenti, tidak bisa di Eh, yang memang harus bersama-sama siapapun itu tidak mm, tidak melihat siapa dia kampanye untuk pola hidup sehat 4M itu harus didengungkan terus oleh kita semua karena COVID itu tidak memandang siapa yang diserang
0: ya.
4: Presiden Trump saja ya, <laughs> pernah, ya? ya apalagi yang lain gitu jadi apapun juga mesti uh, membantu menghentikan covid ini.
1: Kira -kira gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan terakhir ini, Pak Kami mengucapkan terima kasih kepada Narasumber yang juga sudah berbagi info, berbagi berita, dan juga mungkin menjelaskan banyak hal kepada rekan-rekan semuanya, penonton dari channel YouTube ini. Atau namun pada Pak Eko Suwanto, selalu Ketua Komisi Adpd Daerah Restima Yogyakarta, Bapak Polisi Yulianto dari Kapit Humas Polda daerah Istimewa Jakarta dan juga Bapak Noviar Rahmat Kepala Satpol PP daerah Jakarta, Yogyakarta. Matonuman sekali Pak, semoga tidak bosan, tidak capek dan tidak lelah untuk terus mengingatkan kita semua dan kita pun juga harapannya tak perlu dilengke, <tid> tidak usah diingatkan kita akan bisa berjalan beriringan karena ya tadi, COVID ini masih berjalan, vaksin belum ditemukan Harapannya kita semuanya bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga teman-teman lingkungan kita, keluarga kita semuanya. Matur nuwun juga untuk Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Bumas Jogja. Terima kasih untuk DPRD DIY Komisi A, Satpol PP Diy, dan Polda DIY. Terima kasih untuk Komplek Kepatihan dan terima kasih juga untuk dua Rukun Makmur. Matur nuwun hiburan tawanya tadi. Kru dan tim Ngobrolin Jogja, matur nuwun, terima kasih kanca-kanca. Terus terima kasih untuk pendukung acara, untuk wifi-nya Jogja Istimewa dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube nya Kominfo DIY dan Humas Jogja ya biar nanti kalau misalnya ada cara seperti ini lagi, ataupun ada banyak sekali informasi yang disebarluaskan lewat channel Youtube itu Anda juga bisa mengikutinya dan mendapatkan update-nya secara aktual dan kita akan tutup perangkaian acara dari ngobrol Jogja episode 12 ini Saya Gundi Sos Selamat siang Jakarta. sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan kita tutup dengan teman-teman berdua di sana yang cantik-cantik ada Mbak V dan Mbak Witia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menyaksikan Ngobrolin Jogja episode 12. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Widya dan V. See you! Time, our feeling will show. Cause. But right here in each other's arms we almost We almost do what love was But almost is never enough If I could change the world overnight nobody knows such thing is good So, oh, try to deny it as much as we want, but in time our feelings.